0: Välkomna. Ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om Panther ochvarande stridsvagnar. Har och du Niklas, nu snackade ju förra veckan om Panther stridsvagnen.
1: Ja, ja men det, det gjorde vi ju och vi berättade ju vad det kostade att tillverka en panther under andra världskriget och vad marknadspriset var i alla fall för några år sedan på ett, ett pantrovrak. Och det, det, kan ju, det är ju så här då att det här vraket då det står ju som vi berättade i förra avsnittet då i Sinsheim på teknikmuseet där då. Nu numera och där har man alltså satt ihop de här delarna igen till en stridsvagn man har alltså byggt en ram och så har man alltså monterat monterat ihop vagnen kring det och man kan idag via hålen då som uppstod när vagnen sprängdes då titta in i i den och se, se hur innandömet ser ut inne i, i den här inne i den här vagnen så att det, det är ganska häftigt gjort är det och innan vi går vidare och fortsätter prata om fler stridsvagnar från Ukraina, för det blir faktiskt en stridsvagn till från Ukraina, jag tänkte ta upp från en lite oväntad vinkel, så var det så att vi har, vi har fått lite bassning för att, av, en, av en uppmärksam lyssnare som påpekade att det smög in sig ett litet fel i förra avsnittet. Och det, det får jag ta på mig för det gick lite fort där när jag räknade upp antalet bevarade stridsvagnar, eh, panter- och tigervagnar. Och jag, jag påstod att det finns två bevarade färdinand i, i världen. Och det där, just det där, den sista uppgiften, den är eh, lite felaktig som en av våra trogna lyssnare, Eli påpekade i ett mejl till oss. Och eh, hans utläggning, den är så bra så jag tänkte läsa den rakt upp och ner. Eh, så, få, så blir det lite färdinand också i det här programmet. Han, skri- han skriver då, Hej, jag upptäckte ett mindre fel i ett senaste avsnitt. I början av avsnittet nämner ni att det finns två färdinand pansarvärnsvagnar kvar. Och detta är tekniskt sett fel. Eh, lite snabb historia om Ferdinanden I maj 1941 fick företagen Henschel och Porsche i uppdrag att utveckla en tung stridsvagn på cirka 45 ton som var i klass med de bättre vagnarna på östfronten. Henschel utvecklade vad vi idag kallar för Tiger 1 och den är VK45.01 medans Porsche som redan tidigare hade utvecklat en modern stridsvagn istället valde att utveckla vidare denna VK30.01. Porsche och Henschel fick kontrakt om att bygga 100 stridsvagnar var av av var typ vilket båda gjorde. Och när det kom tid för prövning av vagnarna så förlorade Porsche och produktionen av VK4501 stoppades efter runt 100 vagnar hade byggts. Och Porsche använde sig av en bensin-elektrisk hybridmotor som hade en tendens att överhetta och det enormt tunga fordonet hade stora problem att röra sig i terräng vilket visade sig under testerna. Därefter börjar historien om Ferdinand. Efter Tiger-projektet var färdigt stort Tyskland med cirka hundra stycken chassin till tunga stridsvagnar och valde att bygga om dessa till pans- en pansarvärnsvagn bestyckad med en 8,8 cm Pack 43 pansarversionen av Tiger 2 ans, eh, stridsvagnskanon 43. Modifikationerna som gjordes ökade vikten på fordonet från 60 till 65 ton. Och 91 vagnar stod färdiga 1943 under beteckningen Panserjäger Tiger Ferdinand" och skulle göra debut i slaget vid Kursk. Under slaget slog 41 av de 91 vagnarna ut. Många gick helt enkelt bara sönder av motorproblem. Och ett uppenbart problem var vågorna av sovjetiskt infanteri som kunde storma vagnen och kasta Molotov-cocktails på motorutrymmet. Då vagnen inte hade någon kulspruta så kunde den inte försvara sig mot infanteristerna. Och 48 av de 50 överlevande vagnarna skickades då tillbaka till fabriken för ännu en modifikation. Ja, och den nya modifikationen då innefattade kulspruta monterad i fordonet, starkare pansar och skydd för motorn. Vagnchefens position fick periskop med sikte på 360 grader och sist fick vagnen simmerit, den här pastan som täckte pansaret för att avmagnetisera det. Uppgraderingen av vagnen gav den en ny benämning, panserjäger Tiger- elefant för att urskilja den nya versionen från den gamla av dessa nya vagnar skickades 11 till Anzio i Italien och de sista 37 till Ukraina och då kommer vi till delen vad var fel jo, av de två som finns kvar den som står i Kubinka i Ryssland det är en vagn som togs i Kursk 1943 och alltså en Ferdinand medan den som finns i USA togs i Anzio 1944 och alltså en elefant Skillnaden är liten, men de olika fordonen har olika beteckningar för att urskilja de mindre modifikationerna som gjordes från lärdomarna av slaget vid Kursk. Ja, det var, var mejlet som vi fick från, från Elie och vi tackar för det påpekandet för rätt ska vara rätt. Det går ju lite fort ibland helt enkelt, så det är bra att ni är vaksamma så att vi, vi håller oss på rätt rätt sida, så att säga, av av det här och nu ska vi lämna då från en kraftig sväng från Panther via Ferdinand och Elefant så ska vi göra en skarp gir för vet du förresten något om det senaste stridsvagnsvraket som hämtats från Ukraina till Tyskland för Panthern är inte den sista
0: ja nu, nu kanske det här är lite nytt men jag hörde något om en T-72 exakt Mm. huvudet på spiken för i
1: februari okej, okay, för jag visste inte om
0: det var det <skratt> eller om det var något Jajamän.
1: Jajamän. i februari i år, alltså på årsdagen av den ryska invasionen av Ukraina placerades en annan nästan museal stridsvagn på paradgatan under den linden mitt i Berlin och det är en sönderskjuten T-72 som nu numera står tillfälligt ska det tilläggas då Utanför den ryska ambassaden. Som en protest mot Ryssland och kriget. Och det, innan den placerades där så var det en lång debatt i flera månader. Eh, för och emot om vagnen verkligen skulle få stå där. Vet, Tyskland är lite kluvet när det gäller Ukraina-kriget. Och eh, det var också då en, en strid i domstol om att få tillstånd att göra det här. Och den här vagnen som...
0: Jag jag tänkte annars att det kanske var en fråga om ett rent utbyte bara att Ukraina, ni skickar en utskjuten rysk T-72 till oss så skickar vi ner helt fina, fungerande Leopard 2 till er. Det hade varit ett dåligt byte. (laughs) (laughs) För de de lyssnare som inte känner till det är det att Tyskland ska skicka Leopard 2 till Ukraina för att hjälpa dem i kriget mot Ryssland. Just det, just det.
1: Och den här vagnen då, vad har den för proveniens då, den här T-72an? Jo, den känner man till för det är en vagn som förstördes alldeles i början av kriget den 31 mars under striderna om Kiev. Den den gick på en mina i närheten av en by som heter Dimitrivka i Chernihiv-distriktet och jag, eh, jag var först lite osäker på vilken version av T-72 eh, det är. Men det ska vara en T-72B eh, har jag fått klart för mig nu. Alltså en moderniserad variant som eh, eh, började och troligtvis en B1 då. För det finns flera olika var, eh, varianter av B-versionen då. Eh, och den här började tillverkas i mitten av 1980-talet, 1985 då. Och jämfört då med med ursprungs, alltså grundversionen, så hade den en ny kanon då med nytt stabiliseringssystem, de hade förbättrade riktmedel, de kunde skjuta PV-robot genom eldröret, de hade tjockare frontalpansar och på torntaket och en ny motor då kraftfullare då med 840 hästar och reaktivt pansar. Så att... Den där kan man nu beskåda om man gör, gör en liten resa till Berlin eh, och, och ser liksom hur den för smedigt står, eh, står framför fönstren, den ryska ambassadörens fönster. Så man får se den varje dag han kommer till jobbet. kan man tänka sig att det där retar, retar ganska mycket eh, ryssarna. Och När man ser den då så i likhet med många andra stridsvagnsvråk. Till exempel så står det ju flera stridsvagnsvråk uppställda på på torget i Kiev, på stora torget Armajdan, som en slags utomhusutställning då. Och de är ju väldigt rostiga och det kan man ju bara som en detalj säga varför blir de så rostiga? Och det, är ju det enkla svaret är ju att när de, när de blir träffade eller sprängs då börjar de oftast brinna ganska häftigt och då så bränns färgen bort och metallen blir rödglödgad och rödglödgad metall börjar genast att oxidera, speciellt då när det finns luftfuktighet eller det regnar. Så därför så, så börjar i princip då en, en utbrennsstridsvagn och rosta i princip samma dag. Efter, några, efter bara några timmar så, så kan man så ska man kunna se rosten på dem. Och man kan ju säga no- några ord då om eh, vilka är det som har sett till att den hamnar där på. på framför ambassaden då på Unterdinlinden. Det är två berlinare då som heter Enolentse och Wilhelm Gibel som står bakom ett museum i Berlin då som heter Berlin Storybunker. Det är ett museum med en luftskyddsbunker från andra världskriget som, som uh, har tagit initiativet till den här protesten. Då. och res- Deras resonemang bakom den här protesten då är att när de, när de ryska trupperna invaderade Ukraina 2022, så var det flera av de här stridsvagnarna, för det la man märke till och som rullade rullade in i Ukraina, som hade gamla slogans från andra världskriget på tornen då, som till exempel till Berlin då som var direkt referens då till röda arméns seger över Hitler-Tyskland. Och i intervjuer så har Enolense då påpekat att ja, ryssarna har ju fått sin önska nu deras stridsvagn är i Berlin, men kanske inte riktigt på det sättet de hade tänkt sig.
0: Ja, humor, det kan man
1: säga. Det kan man verkligen säga. Men men du, vet du vad? Nu byter vi spår igen och går tillbaka till Pantern. Ja, visst. Och då ligger det till så här att den här Panther som vi har pratat om, som nu numera står i Sinsheim, det är inte den enda pantern som på sen sistone har siktats i Ukraina. För i början av kriget mot Ryssland, alltså i, i somras förra året, så började dyka upp, eh, cirkulera en video i sociala medier. Tagen från en bil som passerar en vägpostering, en ukrainsk vägpostering, där det står en panterstridsvagn med ukrainsk flagga parkerad. Och det här väckte ju uppståndelse då i, på många håll och många av våra möpvänner gick ju bananas över det här och undrade vad sjutton är det här? Men eh, det handlade helt enkelt om en replika Det är alltså i grund och botten en gammal sovjetisk artilleritraktor på vilken man har svetsat på plåtar för att få det att se ut som en panterstridsvagn. Förmodligen har den använts någon filminspelning någon gång, vilken vet jag inte. Men det har ju funnits ett behov av det i olika krigsfilmer att få fram något som liknar tyska stridsvagnar i krigsfilmer så att det är egentligen då en artilleritrakt och man kom det här ganska snabbt på spåren när man började titta på juluppsättningen vid bandaggregaten och där det alltså inte alls stämmer överens med panten, där de olika hjulen då överlappar varandra hela vägen men här på den här artilleritraktorn är de separata Julen då helt separerade från varandra. Eh, och dessutom då så la man märke till och snabbt att det fanns ingen mynningsbroms på kanonen. Och sen var det en massa andra grejer som diffade då när man började titta lite närmare. Och man såg att ja, men det här var ju, det, det är likt en panter men det, det är inte riktigt en panter. Eh, och eh, det cirkulerar uppgifter som jag inte kunnat bekräfta om att den här fanns före kriget. Vid en skjutbana eller simpark utanför Kiev. Där man alltså kunde få hyra den som besökare och köra runt en sväng. Men det här vet jag inte om det stämmer. Men, men det påstår så i alla fall. Och den ska alltså ha tillhört en motsvarande hemvärnsbataljon. I, som hade på något sätt approprierat den. Och lagt beslag på den alltså. Och och använt den. Kanske kanske som ett. Ja. Lockbete. Eller i avskräckande syfte. Eller som vilseledning då. Att en stridsvagn. är ändå en stridsvagn på håll. Så att säga. Så att så kan det vara. Och. och, Så att det, det är det ena. Och. En annan sak som jag noterade när jag läste om den här vagnen på nätet då, var att jag snubblade över förvånansvärt många inlägg i sociala medier. Där skribenterna hade förväxlat Leop- Leopard 2 med panter på tal om vapenhjälpen till Ukraina. Och det
0: tänkte jag ju, det var ju väldigt okunnigt. Var det så här, tänkte man så, här bara, ja, stort kattdjur, ja vi tar något. Lejon, tiger, panter, ja, leopard. Ty-
1: det var vad jag trodde först. För nu visade sig faktiskt att panten visst kan vara vä- på väg till Ukraina igen. För det, verk- för det är faktiskt så att tysk krigsindustri har börjat utveckla en ny stridsvagn som ska efterträda Leoparden och som har fått namnet Panther KF51. Den tillverkas av Rheinmetall. Den, den är på, fortfarande på kan man säga utvecklingsstadiet, men man har kommit långt, med, kommit långt med den då. Och den är baserad då på, på kan man säga chassit av en Leo, Leopard 2 a 4 då. Med ett nytt torn. Och en annan en autoladdad 130 mm kanon. Eh, och eh, det har då cirkulerat uppgifter om eh, diskussioner. Samtal mellan Rheinmetall och Ukraina. Det kom alltså för en månad sedan då. Eh, sådana uppgifter om att, sam- att man har för samtal med Ukraina om att exportera den här nya vagnen, den är väl klar då, till Ukraina.
0: Så nu blir det plötsligt väldigt mycket panter hit och dit. Eh... Mm, och inte nog med det, jag har ett tillägg på det. Ja. Eh, det är att det är ju tyska tidningen Der Spiegel, de rapporterar att det finns idéer Om att Rheinmetall ska sätta upp en stridsvagnsfabrik i Ukraina. Just det. Känner du till den uppgiften?
1: Ja, jag har nog sett den flimra förbi. Har jag gjort. Och det handlar just om om samtalen. handlar just De är kopplade till just det här med tillverkning av nya pantavagnar. Så att det där... Men den här planen har ju frågasatts då också. Är det realistiskt med sån produktion i Ukraina? Är det realistiskt med så höga produktionstal som siffror har nämnt på 400 stridsvagnar per år? Och ja, det finns många frågetecken till det här. Så vi får väl se vad det landar till slut när den här vagnen blir färdigutvecklad. Men visst är det intressant. Att man tar upp, tar upp de här gamla namnen då återanvänder dem. Och det har ju faktiskt då kommit kritik mot det. Och bland annat i själva Tyskland då en tysk historiker och förpensionerad general som heter Klaus Wittmann. Inte släkt med Michael Wittmann ska det, ska det också sägas för att han föddes långt efter att Wittmann stupade i Normandi. Eh, och han har kritiserat i debatten då att man just använder namnet Panther eftersom det just är kopplat till den här stridsvagnen som användes av Wehrmacht under andra världskriget och att han tycker att det där är osnyggt. Eh, så att det inte är helt okontroversiellt.
0: Nej, Tyskland har ju ett kontroversiellt arv och en kontroversiell historia. Ja. Där man har gjort så mycket man bara kan för att distansera sig från det. Mm, just det. Så jag, jag förstår ju resonemanget. Ja, precis, precis.
1: Eh, vet du vad? Vad säger de att vi gör en gir igen? Det handlar fortfarande om panter, men nu gör vi en gir till. För nu ska vi tillbaka till pantrarna på museet i Sinsheim. Och vi har ju pratat om...
0: har. du var inte färdig med nej, dem. Nej, nej gud, nej. <laughs> vi har sparat lite grann här. <laughs> har precis börja. <laughs> ja, precis. Det <För laughs> är fem vi... delar till. Eller? Ja, precis. Nu.
1: För nu är vi faktiskt inne på avrundningen här och, 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 och så. Och eh, vi har ju pratat om vraket här nu, eh, som har en spännande historia, eh, som bara delvis utforskar. Eh, man vet ju fortfarande inte vilken division den tillhörde då. Men det kanske kommer att eh, någon duktig eh, militärhistoriker med lokal kunskap där och kunskap om de tyska krigsdagböckerna från, eh, från eh, slaget om Tjerkassi som kan, kan lösa den gåtan så småningom. Eh, men det finns ju en annan vagn också som står i Sinsheim. En annan Panther För det är ett museum som har två stycken. Och den, som man, den andra vagnen, den är intakt. Det är också en panter-version A. Den är målad i Afrikakårens färger. Men jag känner inte till proveniensen under kriget ifrån den. Det, det jag vet om den är dess historia efter kriget. För den hamnade efter kriget hos det franska pansarmuseet i Sommyr. Och skänktes... Så småningom därifrån till ett, ett militärt fordonsmuseum i Koblenz. Men när museet i Koblenz fick en Panther-version G från brittiskt håll så hamnade den här deras version A, då, som ursprungligen kom det från det franska museet, istället i Sinsheim. Och den här Sinsine-pantern då, som vi kan kalla den nu, man vet att den är byggd i Nürnberg eh, någon gång vinter 1942-43 så den tillhör de allra tidigaste tillverkare. Eh, så mycket vet man. Men som sagt var någonstans den gjorde tjänst under, under kriget, det vågar jag inte ha någon, någon, någon uppgift om eller någon, någon uppfattning om. Eh, för det är ingenting som museet själva har redovisat. Förmodligen för att man inte vet, helt enkelt. Men det finns en grej med den här vagnen som är lite ovanlig. Och som kanske kan få en och annan av våra stridsvaksintresserade lyssnare att... Börja överväga ännu mer den där lilla semesterturen till Sinsheim. För det är så här att för en liten slant så kan man få fjärrstyra larvbanden och få stridsvagnens torn att svänga. Den är, alltså, den är alltså upphängd så att larvbanden inte är i marken så att säga. Utan, då kan man, då så kan man få göra detta om man tycker det är roligt att få stora, stora maskiner att röra sig. Så kan man få svänga, svänga kanontornet lite grann då på, en, på en panter. Lite löjligt kanske men det har varit väldigt populärt bland besökarna på museet.
0: Ja, jag tänker så här att med tanke på hur mycket bensin den drar per minut så borde ju en avgift på det vara några tusen, eller? Ja, jag tror att man har
1: löst det med en elmotor. Jag tror att det är lite vårdligt att dra igång den där motorn inomhus i en museihall. Då får du utrymma den och vädra ganska länge. Så att, så, så är det. Så att det, det här var lite olika ostrukturerade nerslag kring panterstridsvagnar och andra vrak från Ukraina. Lite ostrukturerat men ändå en röd tråd får jag säga.
0: Ja, vi höll oss i dåtid och nutid. Ja, precis. Så
1: att, och inte att förglömma då den här T-72an som, som, som står i, på, på under din linden. Det kan vara värt att passa på att ta en sväng dit. T-72 är ju ganska vanliga förstås. Är de ju. Det, det behöver man inte åka längre än till Arsenalen för att, för, att, för att studera en intakt sådan som har tillhört öst tyska armén. Men, men det är klart, vill man se ett vrak, ett vrak från kriget i Ukraina så är det väl enklast att åka till Berlin och göra det just nu. Och, och med det sagt så ja, det, det finns ju många fler historier om panterstridsvagnar och eh, vad de har varit med om under andra världskriget och efter kriget, för det finns många spännande historier om, om andra museivagnar eh, så eh, är det ju sånt som vi får återkomma till framöver. Och är det någon panterhistoria som ni särskilt vill höra av våra kära lyssnare så, så tveka inte att maila
0: oss om det.